Varför blev de helt plötsligt onda? Den frågan ekade över Västeuropa när Polen under Jaroslav Kaczynskis lag och rättvisa slog in på en ny kurs. Den polska nationen, som efter närmare tusen år av underkastelse återuppstod som en självständig stat år 1989, behövde hävda sitt självbestämmande. Detta självbestämmande behövde av någon anledning hävdas med hjälp av den katolska kyrkan, hbtq-fria zoner och stränga abortlagar. Vi ska försöka besvara EU-liberalernas bestörta fråga i detta avsnitt. Varför är det just reaktionär katolicism som den forna Sovjetrepubliken, inklämd mellan stormakterna Tyskland och Ryssland, väljer som väg för att markera sin självständighet? Du lyssnar på Folket och eliten med mig Leon Nobel och med mig Olof Berglund. Nu kör vi! Sätter vi igång med avsnitt 50 av den här podden, andra avsnittet på den här lite tröga sommaren. Mm. Och ja, men vi har ju sagt det att vi ska släppa ett avsnitt när det passar oss och omgivningen istället för att dra ut ett i veckan bara för att. Mm. För er som inte har lyssnat tidigare så de här avsnitten dyker upp lite sporadiskt, <laughs> sporadiskt i fiden så man får ju gärna prenumerera och sådär. Skulle man tycka om det. Mm. Eh, hur är det med dig Leo? Det är, men det är helt okej okay, men jag har inte sovit bra i natt. Mm, okay. Så jag är mosig i skallen. Okay. Men du kommer i alla fall inte direkt från något jobb eller så? Nej, det gör jag inte. Nej? Hur står det till med dig? Ja, men jag, det är ganska bra förutom att vi sitter lite annorlunda eh, av lite olika skäl. Och jag är inte van vid att sitta så här framåtlutad. Nej. Alltså att min mick hamnar lägre än vad jag är van vid. Ja. Så jag blir liksom... Det känns som att jag sitter och gungar Jag gungar framåt och bakåt Så det kanske inte hör så mycket i micken Men Nej. det känns lite konstigt I övrigt så är det bra nice. Jag har fått vara ledig några dagar och sådär Men precis som du sa i inledningen Så, så ska vi prata om Polen idag ja. Det var Det som föranledde var Det har ju varit Under några års tid Ganska mycket rapporter om ja, men, Gatuvåld Ja. Främst riktat mot HBTQ-demonstranter ja. och, och repressiv, det, även repressiva lagar som Precis, som du var inne på alltså Lag och rättvisa tog makten 2015 va? Ja. Tror jag. Och har Jag vet inte om det är både presidentposten Och premiärministerposten Ja, det har de ju alltså, Det är lite skumt med det där för Jag har inte riktigt förstått hur det funkar Men han, Jaroslav Kaczynski Som ja. är deras ledare mm. Är väl formellt inte Polens ledare. Men han är det de facto. Som jag förstår det. Det är lite som Putin. Ja, men precis. Det är liksom, ja, exakt. Han men är... alltså, president, när man har både president och premiärminister så kollar man bort mig ganska snabbt. Ja. Um, vill du börja med att bara berätta lite om lag och rättvisa? För det är ju på något sätt ändå där, där vi får ta avstamp, tror jag. Mm. De, det är ju ett av de här... Ja, men kör. Ja, nej, men det är väl ett... Reaktionärt parti skulle mm. man kunna beskriva det Som du sa, de tog makten 2015 Och har behållit den sedan dess De är noga med katolicismen alltså det är... Väldigt Katolicismen ska vara ett, ett starkt inflytande i det polska samhället och Som mm. jag var inne på i inledningen Det är mycket den man baserar den polska identiteten på mm. Från deras håll Men de är också ett parti som de är väldigt nationalistiska och mm. eh, vad ska man säga liksom styr har in, ja, de har inte så mycket respekt för de, liksom myndigheters självbestämmande och sånt där kan man väl säga. Nej. Alltså de har mer eller mindre tagit över public service bolaget mm. eh, utnämnt sina egna domare i rättsväsendet. De har också gjort de har också tagit bort domstolarnas immunitet. Vilket... Ja, det är till och med så illa. Ja, det ja, har jag så... nog till och med missat. Alltså. Så poli... ja, det, hände, det tror jag hände ganska nyligen. Ja. Politiker kan ju mer eller mindre bara kicka en domare som de tycker dömer fel. Ja, som... Rätt säkert. Ja, ja mm. men precis. Så, så så här, som kontentan av det hela så har den ganska unga och fragila, redan innan rätt fragila polska demokratin nedmonterat steg för steg. Ja. Jag skulle inte säga att Polen är en fullfjädrad diktatur nu, men det är liksom 
det är dit att det har barkat under jo. Kasinskis ledning. Just det. Nej, men för det finns ju ganska alltså, tydliga. Det går ju att göra ganska tydliga paralleller med hur det ser ut i ungen också. Ja, och det görs ju ofta. För tillfället liksom. Uh, nu har ju de hållit på lite längre och det är väl. Uh, ja, men. Orbans olika regimer uh, har väl varit lite trailblazer för andra delar av Västeuropa generellt. Mm. Men Polen har kommit så starkt nu på senare tid. Ja. Och det var väl kanske lite därför jag tyckte att vi skulle ta det som tema för Polen är ju Polen är ju intressant både historiskt och kanske för mig väldigt mycket geografiskt också. Mm. Alltså var vi, var vi hittar den här landplätten. Mm. Som du sa, självständiga efter murens fall. Direkt efter det så dissolv, vad säger man? För inte upphörde kommunistpartiet att finnas. Ah. Det påska kommunistiska partiet ska jag säga. Men redan, alltså, redan innan det, alltså, den självständigheten var väl, nu ska vi se, 1917 tror jag. Mm. Och man hittade på landet 1911. Ah. <laughs> Eller något sånt där. Det är en lite, histori- lite av en historieförvanskning. Alltså, mm. Polen har existerat ja. på 300- eller 600-talet ja. under någon jävla prins. Men sen så har de ingått i olika koalitioner, alltså så här stor Litauen. Ja. Sverige har ju haft stora delar av Polen. Mm. Sverige har haft en pol- polack som kung. Men de har inte varit ett, en egen nationsbildning. Mm. Har Sverige haft en polack? Det är inte tvärtom att... Polen hade en svensk kung. Sigismund eller? Ja. Men var inte han polack som, som blev svensk? Jag hade för mig det. Det är kanske är jag som blev ja, ihop ja, det. Det Sigismund i alla fall som var kung över Sverige och Polen. Sen varifrån han kom det. Mm. Han kanske var svensk. Det spelar inte så stor. Men när man då 1911 Woodrow Wilson plockade fram kartan och tänkte nu ska jag dra så många sträck som möjligt. Mm. Och det kanske var en av de stora vad ska man säga, anledningarna till att det kom ett världskrig där mm. några år senare. Men, men då fanns i alla fall Polen. Mm. Vad hände då under första världskriget eh, med de här stackars halvösteuropeerna? Ja, eh, nu är jag ingen expert Nej. på det, men de fick väl det hett under... Ja, men alltså de, de hamnade ju vid fronten. Ja. Dels så hamnade de ju där som, som krigare ja. på lite, lite olika sidor, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Mm. Men, men alltså de krigade för både öst- och västfronten. Okay. Ja. För att man inte riktigt visste vart man landade någonstans. Nej. Och om vi skruvar fram klock- klockan lite grann. Eh, ett världsk- nu nu blir, går det väldigt snabbt här mm. Men eh, Andra världskrig Andra världskrig <laughs> Vilket världskrig är vi på <laughs> ah. men under Jag ska an- inte säga första världskriget Och sen glömma vad det andra heter Det finns två <laughs> Vilken är siffran efter ett <laughs> ja. Eh. ja men under andra världskriget Så, så har vi ju liksom en Molotov-Ribbentrop-pakten Som liksom verkligen Ska man säga att det har det Polen som nav? Ja, Hitler och Stalin delar upp Polen. Ja, och det är ockupation från, från både Tyskland och Ryssland. Ja. Jag vet inte riktigt hur, hur man liksom definierar Polen då. Är, blir det liksom en nation som är under ockupation eller tillhör de olika delarna? Jo, men det säger man ju att de var under ockupation. Men mm. alltså... Vi kan, innan vi går in på liksom vad som hände efter kriget, mm. alltså sovjettiden, så, så kan vi liksom stanna kvar vid lite det där. Vad, vad är ett land och mm. vad är en nation? För det är, det är ju som du säger, jag menar, Polen fanns som en självständigt land, alltså typ innan nationalstater fanns. Det vill säga mm. de var ett kungadöme någon gång under senmedeltiden typ. Mm. Eh, och sen ingår, gick de i de här olika personalunionerna med Litauen och mm. var en del av Ryssland ibland och Tyskland, Sverige, bla 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 mm. och så vidare. Ja, och Men, det, att vi, jag tar upp just den med Litauen var för att den pågick ganska länge. Ja, exakt. Mm. Det, det är väl typ nästan merparten av, ja, av den historien ja. mellan tusen och eh, nu. Mm. Men... Eh, men samtidigt så har det ju ändå existerat någon form av polsk nation. Alltså att det har funnits en det polska språket, mm. vilket är ju det man brukar definiera en, 
eller en av de saker man främst definierar en folkgrupp mm. utifrån. Mm. Lite som med kurderna. Kurderna har aldrig, det har aldrig funnits ett land som hetat Kurdistan. Mm. Men det finns ändå en kurdisk identitet Just i det. form av liksom ett, ett språk och någon form av kulturell sammanhållning. Så, så det... Ja, det, och en, en plats. Ja, lite ja. löst angiven ja, plats. Där man har bott historiskt mm. liksom, och fortfarande gör. Mm. Så, så på så sätt så finns det ju... Och, Alltså det är, ju ingen, det är ju ingen slump att det är just i början av 1900-talet som, som polsk självständighet blir på tapeten. För det är ju, det är ju nationalismens mm. um, tidevarv liksom. Hela mm. Öst- och Balkan, överallt så är det ju nationella uppror om man vill ha egna länder och sådär. Men det, det geografiska du säger är ju väldigt spännande för att mm. Polen är ju, som jag var inne på, alltså det, det är ju liksom länken mellan Öst- Öst och väst ja. på ett sätt liksom. Och i den senare delen av historien så har de varit klämda mellan liksom, ja, den tyska örnen och den ryska björnen som, mm. som det var i andra världskriget. Och på ett sätt är de ju det fortfarande. Verkligen. Man har Ryssland på ena sidan och sen har man EU på andra sidan. Mm. Och EU, om man använder sin lite fantasi lite eller liksom stretchar lite på sanningen skulle man ju kunna kalla det för ett tyskt imperium. Nu är det ju inte det. Mm. Men Tyskland är den största ekonomin mm. och den mest tongivande politiska makten i EU. Mm. Uh, jag tror i alla fall att det är så att en och annan polsk nationalist ser det lite så. Ja. Uh, eller kanske som en tysk-fransk uh, union liksom. Mm. Men ja... Uh, alltså, man kan ju säga det om vi går tillbaka i historien då. Att vi pratar om andra världskriget så... Det finns ju liksom lite teorier om det där med alltså det nordöstra Polen. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad sjökomplexet heter där. Men det ligger ju en sjö. Mm. Ett, ett antal sjöar som liksom gränsar nordöstut mot Ryssland. Ah. Och att det var det som gjorde att det blev lättare för ryssarna att ta sig in mm. och att de kunde ta vissa delar istället för att tyskarna för ty- tyskarna körde sin offensiv först ja. och sen så, okej okay, då måste vi angripa vi också ja. och att de då kunde utnyttja att det var på vintern eller hur det var med det där jag minns aldrig men det här rent geografiska liksom var det ligger berg och sjöar det är väl inte riktigt det vi tittar på nu Nej. utan nu handlar det mer om den här Ja, ekonomisk-politiska liksom, situationen där de kläms liksom rent mm. kanske inte rent bokstavligt då, Nej. men de ligger där mellan två stycken jävligt tuffa nationer som ja, men, pressar på sina värderingar från varsitt håll. Exakt. Och det är, det är väl där vi det är väl på något sätt det man kan ha som någon slags förklaringsmodell ska jag inte hoppa i förväg här Nej. till slutsatsen men, men det är ju det vi kommer komma in på tror mm. jag att så här, varför Polen har blivit så nationalistiskt mm. och liksom, liksom pushar så hårt på, på sin egen särprägel har ju med det att göra att man, mm. men tidigare i historien har man varit rädd för invasion från antingen Ryssland eller Tyskland eller en tidigare än det kanske Sverige ja. eller typ Napoleon men, men nu handlar det om att så här. Under sovjettiden så stod, var man en, en, en rysk flydstat, mm. mer eller mindre. Liksom. Alla Warszawa-paktländer var ju... Alltså, ja. Så Ryssland eller Sovjetunionen dikterade villkoren. Mm. Liksom. Eh, och sen blev man fria och för att hindra... Liksom, slippa det rys- ryska inflytandet... Eller bli av med det och beroendet av Ryssland och så, så blev man med i EU. Mm. Och har ju nu de facto gjort sig ekonomiskt beroende av EU. För det är ju mm. Polen. Mm. Alltså Polen är ju en netto bidragstagare av pengar från EU. Liksom. Ja, det blir så. så ja, mm. Sverige är ju en nettogivare. Liksom. Vi, mm. vi ger pengar till EU, Polen får pengar. Vilket ju gör att de har en ekonomisk modell som är beroende av pengar från EU. Mm. Inte minst nu med coronafonderna och sådär. Mm. Uh, och... Uh, EU är ju en ekonomisk gemenskap eller liksom union i grunden men också ska vara en, liksom, en slags värdegemenskap där man ska slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter och sånt där. Mm. Står det på massa olika papper. Uh, 
Och Polen kan, Polen kan inte kaxa sig. För så, så här är det ju liksom. Polen är lite av en arbetskraftspool för EU. Ja. Alltså så här, polska arbetare åker och jobbar i andra EU-länder mm. för att de kan det på grund av EU mm. och skickar hem pengar. Så Polen får alltså pengar från EU, vilket mm. de såklart gynnas av för att de får pengar. Mm. De gynnas också av att polacker åker och arbetar utomlands för att mm. tjäna bättre där de skickar hem pengar. Mm. Eh, Polen får pengar. Men det ja, samt... de kostar inte i hemlandet. Nej, exakt. Eller? Nej. Men problemet är ju att det är en ekonomisk modell som gör som minskar det nationella självbestämmandet. Mm. Och då är det ju inte helt farfetched att tänka att okej, okay, men om polackerna är liksom nästan ryggradsmässigt rädda för att förlora sitt självbestämmande för det har de gjort så många gånger ja. i historien. Och att de kan inte hävda sig ekonomiskt just nu. De har satt sig i en situation där det inte går. Alltså måste de hävda sig Politiskt och kulturellt. Mm. Och det är det de gör nu på liksom turboväxel. Ja, väldigt plötsligt. Ja. Ja, men på turboväxel som du säger. Och det har skett ganska plötsligt. Alltså, om vi då tittar på vilken, vad ska man säga, fråga. Men alltså vil, vad det är som liksom accelererar det här. Som vi varit inne på, de har lag och rättvisa tagit liksom katolska kyrkan som stöd för... För sin nationella sak. Mm. Eh, och från väst så, så kommer det in en idé om... Ja, men vad ska man säga? HBTQ-rättigheter. Ja, ah. sekularism. Alltså... Jo, jo, jo absolut. Ja, i grunden. Men ja, ja, det har ju blivit en brännande fråga. Det var bort, liksom. Ja, ah. ah. och då kan man ju titta på... Så här, var det två, tre år sedan som Irland röstade om abort? Ja. Ah. Eh, och fick igenom någon abortlagstiftning som jag inte var 21 veckan eller något sånt. Ja. Också ett ganska starkt katolskt land. Ja. Men ligger på en helt annan plats. Ja. Um, vad är det då som... Vad är, vad är det som händer med polska medborgare när de här två värdena ställs emot varandra, tänker vi? Um, jag tänker att... Dels tänker jag att Polen är väldigt splittrat. Mm. Att i de större städerna så finns det människor som hoppas på att... Som vill vara väldigt mycket en del av Europa. Mm. Eh, och i, jag menar... Den uppdelningen kan vi se i Sverige också. Men där i Polen tror jag inte det är så mycket. Att det är liksom någon slags kader versus... Eh, en mindre utsträckning. Ja, för, för i Polen är ändå... Kaden är ju konservativ uppenbarligen. För att de styr ju mm. media mm. också. Alltså det finns ju inte... Sen klart, det finns ju liberala journalister och sånt mm. också som... Och sådär. Men utan där, men där är det väl mer att folk kanske, ja men folk som kanske har ändå kanske lite bättre ställt ekonomiskt, men även en del arbetare säkert och i väldigt hög utsträckning många kvinnor mm. oroas ju över utvecklingen för att mm. de ser framför sig ett land där de har mindre friheter och rättigheter. Mm. Vilket de facto, den rädslan är ju befogad. Mm. Och det har ju verkligen varit de här demonstrationerna som har varit mot abortlagstiftningen till exempel har ju varit massiva. Mm. Har ju till och med varit nästan generalstrejker mot. Mm. Så att jag tror också att det finns liksom en mer proletär bas, eller vad man ska säga. Just det. Jag vet inte, jag har inte, så här, jag har inte gått in i några siffror på. Det skulle man egentligen göra demografiskt, vilka röstar på lag och rättvisa och sådär. De, de siffror som jag har sett Nu ska det sägas mm. att det var några år sedan Jag har inte sett något sen efter corona Men de har väl inte haft något val nu heller Nej. Det har ju varit eh, Arbetare Som röstar som på, rösta på lag och ah, rättvisa ah. Det är därför det har kunnat gå så bra Jo men för grejen är väl att de, Det finns nog många polacker Kanske framförallt de som inte har tjänat så mycket På utvecklingen Som är ja, men Som helt enkelt är rädda för att men handlar det inte om att förlora privilegier då? Jo. Jag tror faktiskt att det är en, en sta, ett starkt incitament att så här, nu börjar vi eh, vår, våra nationella, vad ska man säga, eh, arbetaren får det successivt bättre. Uh. Lite tack vare EU förvisso, men också lite tack vare hårt, liksom, eh, hårt styre. Uh. Under en, alltså, vad är det man säger det här med att eh, det krävs ett auktoritärt styre under en uppbyggnadsfas. Ja. Eh, och det, jag vill ändå påstå att de, de har varit eh, självständiga nu i, vad är det, 30 år då? Ja. Eller 32 år. Eh, 
det är inte något, alltså det är fortfarande en uppbyggnad liksom. Jo. Men jag tror också, en, en sak vi ska ha med i, i kalkylen, för jag tror inte så här, jag tror inte att polska arbetare går runt och är så supernationalistiska, för jag tror, alltså jag tror inte att liksom, alltså så här, folk som sitter och du vet teoretiserar kring så här, nationens identitet och bla bla bla, det är typ alltid intellektuella och så här ja. nördar typ mm. på nätet alltså så här, ja. och det har det varit i alla tider det har inte alltid varit på nätet såklart, men det är sådana mm. Heimedal och ja, Götiska förbundet mm. den, den typen av lite kufa liksom mm. men alltså den så här nationalism eller patriotism som kan få liksom knegar att rösta på SD eller i det här fallet lag och rättvisa, det handlar mycket mer om så här typ vi lovar att slå fast om någon form av trygghet och Kanske även någon gemenskap. Men det är ganska mm. mycket trygghet tror jag. Som är liksom säljspitchen. Mm. Och jag tror i, i polska fallet handlar det inte supermycket om invandring. Visst de tar emot typ noll. Ja. Men de tog inte emot jättemånga innan heller. Eh, Nej men det är väl löftet också. Ja. Jag tänker att så här, det, 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 blir, det, har, det blir inte en så stor diskussion om invandring. För att... Det är, bara, det, det är bara status quo. Mm. Men däremot, så, för, för där handlar det ju om ingrupp och utgrupp igen. Ah. Någonstans också att eh, de som vill göra bort i Polen, mm. det är ju polacker. Ah. Men Polen vill ju bygga upp med nya polacker. Jo, där, finns, med. Alltså, där jag, finns det ju en konservativ poäng. Men det jag menade med att invandring inte är en grej är ju mm. att i Sverige är ju de facto frågan om migration. Mm. Viktig för folk ja. som röstar på SD Det är ja. inte bara så här så Ibland kan vissa vänsteranalytiker vara så här, Nej men det är en avledningsmanöver mm. För att egentligen är de arga på att sossarna inte är sossa längre Man bara, ja, ja lite, det är lite så också Men det har också att göra med invandring mm. För Sverige har tagit emot väldigt mycket mm. invandring Polen har inte det Så det är inte en det är så här, De är absolut anti-invandring Men det är inte den stora frågan mm. Utan den stora frågan tror jag Och det har liksom, är väl något som har förklarat Ganska mycket av liksom, the rise of populism mm. eh, Överlag Det är ju finanskrisen 2008 Absolut. Eh, Och det jag tror att många Polska knegare är rädda för Är att liksom, 2008 Grekland 2011 Det är så här. Kan vi lita på EU mm. Kan vi lita på det här att det här ekonomiska samarbetet Faktiskt gagnar oss mm. Vi blir beroende av dem eh, Vi bygger inte upp vår egen nation Utan vi blir beroende av pengar mm. Från EU som i ganska hög utsträckning kanske landar i de större städerna på olika sätt och mm. utvecklar... Ja, för så, för så tänker jag att det är alla EU-länder. Ja. Att på något sätt så, så hamnar pengarna i den administrativa huvudstaden ja. och, och gynnar de som bor just där. Ja. Och Polen har väl haft främst jordbruk, va? Ja, jo. Eller hur? Och det är ju det är samma sak som i Sverige egentligen. Alltså att folk som brukar jorden... Får bidragen. Mm. Men de, landar, de hamnar liksom inte där. Ja. Och även i den, den mån de gör det så blir det ju... Det blir just den här känslan av makt. Och mm. maktlöshet. Som jag, tr- jag tror att den är viktig. Att man mm. går runt och säger... Okej, okay, vi har fått det bättre. Men, men det har också uppstått kriser. Och vi vet att det mm. kan uppstå kriser igen. Mm. Och vad är det som säger att EU inte kommer facka oss som de gjorde med Grekland? Mm. Nästa gång det blir kris. Och då, och då tänk, går man runt med någon slags känsla av att vi behöver en regering som står upp för Polen. Mm. Och lag och rättvisa profiterar på det. För de är inte så här, de har egentligen inte gjort någonting för att stärka Polens ekonomiska oberoende. De mm. har en del populistiska, liksom, typ nästan vänsterpopulistiska reformer som faktiskt är... Eller de är egentligen inte populistiska men de kanske har gjort dem av populistiska skäl. Men typ mm. så här, de har ökat barnbidragen till exempel vet mm. jag och, och sådana där saker. Som folk vill ha liksom. Så lite så socialkonservativa har de varit mm. men, men på det stora hela De har inte gjort speciellt mycket för att göra upp Med det ekonomiska beroendet av EU mm. Men de lägger allt krut på Och på, där, på det sättet Kan man ju se det som att det är lite Av en undanledningsmanöver Att mm. de polska arbetarna är trötta på Är oroliga för att Typ, ja men de ska bli en tysk lydstat mm. uh, Och då röstar de på ett parti Som hela t- som inte gör någonting för att de inte ska bli en ekonomisk lydstat men däremot peka finger åt Angela Merkel så fort de får chansen. Mm. Uh, och då blir det det här. Då blir det liksom. För jag tror inte så här. Jämförelsen med Irland är relevant. För att mm. så här, Irland är ett katolskt land. Det har man varit det länge. 
Men där går utvecklingen åt ett mer progressivt håll. För att folk är lite trötta på katolicism. Mm. Polen har inte varit ett katolskt land as länge. De har varit det historiskt. Under sovjettiden mm. var de ett ateistiskt land för kyrkan motverkades. Ja. Så att hela den här katolska identiteten, det är ju någonting som man konstruerar liksom artificiellt. Alltså den kan, det är klart att den fanns latent, det fanns fortfarande ja. katoliker, men, men inte på den här skalan. Det är ju mm. verkligen att staten bara bombar ut katolicism. Nu ska mm. vi bli katoliker, nu ska vi bli katoliker. Liksom. Mm. Så det är, det är lite som salafism på ett sätt. Att det är, så här, det är en återuppväckelse. Alltså salafism, mm, salafister ser det själva som att de är återgången till det ursprungliga islam. Men egentligen är det en modern rörelse. Som är liksom... Alltså har... i allra högsta grad, ja. Men alltså, finns det inte någonting i också att så här, Det är ju inte bara Polen som riskerar att bli en tysk lydstat. Om vi ska kalla det för det. Nej. Alltså så här, i någon utsträckning till och med Sverige... Ja. Alltså att så här, vi, vi, vi ingår i ett ekonomiskt förbund med dem nu att mm. eh, Sverige är nettogivare och inte mottagare. Det, det, det jag undrar är, finns det inte också en liksom ovilja till att bli pumpad med ideologi? Alltså för det ekonomiska, liksom det är li, lite av en stalemate- Ah. Alltså det är klart att man kan gå ur EU ah. Men det har ju britterna visat att det är hart när liksom omöjligt Om man har några som vill det i landet ah. Och framförallt om det är de som ska förhandla utgången ah. eh, Men däremot så här Ja men Värderingar mm. att Som Alltså mer än vad Katolicismen har legat latent Alltså det ligger ju långt bak i tiden ah. Men jag tänker att så här, en del sovjetsympatier eller Rysslands sympatier då kanske ja. Liksom Ligger kvar och har blivit en del av den Polska identiteten ja. um, Samtidigt som det nog finns mycket Rysslands hat också Jo, <laughs> såklart ja. men, jo, men där tänker jag att man mer hatar Ryssland och inte alltså, som Och vad de har gjort ja. Och inte liksom vad de kommer med Nej Alltså så här att mycket av det liksom Nu ligger språken inte så nära varandra Men men liksom att det finns andra ja men lite där böghat alltså det finns ändå så här ja ah, jo jo sak jag ska försöka komma på något exempel men lite med sport och lite så här det finns lite saker som man ändå har kunnat näras av ah. som polack av att ha varit en del av Sovjet mm. eller jo men det, det är nog sant alltså om vi, om vi går bort från den materialistiska analysen mm. och försöker göra någon slags idealistisk mm. istället så så här, det fun- rent psykologiskt så funkar det väldigt dåligt att pracka på folk värderingar. Nästan ja. alltid. Alltså du, måste, du måste locka dem till Precis. att byta värderingar. Mm. Och det finns, ju, det finns ju en effekt av att människor som kanske har varit bara lite konservativa blir radikala mm. när de är under press. Alltså så här, det här klassiska exemplet... Um, jag tror jag har dragit i podden förut men att så här, hederskultur är vanlig eller mm. hedersmord är vanligare bland tysklar i tysklar. Ja. <laughs> turkar i Tyskland mm. än turkar i Turkiet. Alltså turkar som har kommit till Tyskland och känner att deras egen att de hota, hotas på något sätt med assimilering. Mm. Även om det inte är rejält. Jag menar, mm. Tyskland är inte ett speciellt auktoritärt land så. Mm. Men, men det finns ändå en liksom känsla av alltså jag tror att det finns en liten ryggmärksreflex hos mm. människor att när någon känner att någon prackar på en värderingar då mm. vill man slå vakt om sina starkare. Mm. Och jag tror att... Men, ja, ja, fortsätt. Ja, men jag tror att om man lägger ihop de här så får man lite av en förklaring. Att så här, Polen går med i EU. Polen blir ekonomiskt beroende av EU. Polackerna börjar fatta det. Mm. Det kommer en finanskris. Man blir orolig för ekonomiska men man fattar att man kan inte ta sig ur det här. Mm. Och sen kommer det direktiv från EU om hur man ska vara politiskt och värderingsmässigt också. Och då känner mm. man, nu är det nog. Eh, nu ska vi vara så jävla inte som Tyskland och Frankrike och Sverige. Alltså den här nationalistteoretikern Ernst Gellner har ju skrivit om hederskultur. Uh-huh. Eh, och att det är vanligare i sammanhang där du inte kan göra något åt din ställning, din statusmässiga ställning ja. eh, och jag tänker att där är vi i Polen nu också 
de är beroende av EU. Ja. Eh, som vi varit inne på. De kan visst, de kan åka till ett annat land och jobba. Mm. I teorin liksom. Men, men som suverän nation. Eller de blir ju inte helt suveräna. Nej. Utan då, då befäster man sin position snarare på ett så här individuellt plan än på ett nationellt plan. Ja, ja. Och att då så här, ja men då ska jag i alla fall kvinnor inte få göra abort eller då ska jag i alla fall inte börja förgifta sig eller finnas. Ja, och framförallt Angela Merkel eller, eller Ursula von der Leyen ska inte få säga åt oss att vi inte får hata bögar. Ja, men ungefär så. Ja, ja men det var väl den här vad var han då? Var han någon kardinal kanske? Stor mufti. <laughs> Stor mufti Nej, men någon katolsk, någon polack som var katolik och präst. Ja. Han kanske var någon Varsavas... Han var en höjdare. Han var ja. en religiös höjdare. Gick ut och var så jämställde just hbtq-flaggan med den röda fanan. Att så här, vi ska inte hamna under deras... Nej. Ehm, vad ska man säga? Herravälde som vi gjorde nej, med nej. kommunisterna. Mm. Men där tänker jag att man ska vara nästan minst lika rädd i sådana fall för EU-flaggan. Ja, alltså ja. Att, att, att peka på någon slags Men ni, är det... regnbågskoalition i fullkomligt idiotiskt sammanhanget. Ja, ja. Men bögarna styr bara Eurovision, ja. inte, inte EU. Exakt. <laughs> Förlåt. Mm. Uh, nej, men precis. Men är det inte då lite att när han säger regnbågsflaggan så menar han EU-flaggan? Ja, men alltså jag tänker det att det är det han gör. Ja. Alltså när, när, jag, när man funderar på det, det låter ju väldigt auktoritärt och liksom hundar ja. från 30-tal och så vidare. Ja, men det är de. Alltså, men det, det blir ju felaktigt. Ja. Att så här, Även på, på hemmaplan så gör man en konstig analys. Uh. Att så här, visst, det, konsekvensen blir att en massa hbtq-människor blir misshandlade uh. på gatan, oavsett om det är demonstrationer eller inte. Men de man ska misshandla, det är ju Ursula von der Leyen. Och <laughs> nej, men, uh. nej, men ska och ska. Men jag, jag, alltså, jag de man bo, kanske borde rikta sin aggression mot uh. snarare. Exakt, för det är ju det, precis, det är det. Alltså den här regimen är ju hemsk som jag ser det. Alltså, det är liksom, ja, den verkar ju... Det är vidrigt det de gör. Ja. Men någonstans där i botten, och, och jag är såklart för hbtq-rättigheter och myndigheters oberoende. Ja. Men någonstans i grunden så finns det ju en legitim kritik mot att EU blir för mäktigt. Mm. Och grejen är att så här, jag menar... Att Sverige inte har fått en sån här utveckling. Det handlar ju om att visst, vi är också beroende av Tyskland. Precis som vi var beroende av... Lite av USA under kalla kriget och mm. Tyskland innan det. Så här, vi, så här, vi är ett litet land, vi kommer alltid mm. ha ett visst beroende. Men vi är ändå, mm. vi har ändå hävdat vår självständighet ganska väl. Vi är inte nettobidragstagare i EU. Nej. Vi har en stark intern ekonomi. Och vi har liksom, ja, men vi har haft kronan kvar och inte gått med i euron och så. Ja. så. Så vi har ändå lyckats inom ramen för EU-samarbetet mm. hävda oss ganska väl. Eh, på ett sätt som polackerna inte har lyckats göra. På grund av att deras... Ja, om vi tar tillbaka vår favorit eh, teoretiker Emanuel Wallerstein igen. Mm. Här, de är en semiperifär stat. Mm. Eh, deras ekonomi är liksom, baseras inte på en så här innovativ tjänste-IT-sektor. Utan det. Det, är, det är fortfarande liksom, i ganska hög utsträckning industri och den, de ligger efter. Liksom. Mm. Och de har inte, en, enda chansen för en sån stat att bygga upp sig själv är genom protektionism. Mm. Så att det, man skulle kunna tänka sig att Polen skulle kunna ha en vänster som var ändå lite nationalistisk mm. men inte på det här sättet. Alltså inte liksom främlingsfientlighet, hbtq-hat mm. och styra myndigheter men som var mer ekonomiskt. Liksom. Ja, men vi ska, mm. vi ska så här, istället för att polska byggare åker till väst och bygger ska vi inte bygga mm. bostäder för fattiga i Polen. Typ. Alltså sådana där liksom, slå vakt om sin egen... Eller för den delen utbildning. Ja, ja. Det är ja. väl en, ytterligare en komponent som inte har berört så mycket. Att eh, Polen har, nu, jag ska inte säga en av de lägsta, men de ligger liksom i mitten i på, vad blir det då, efter gymnasial ja. eh, kompetens och sådär. Men det finns ju inga sektorer där de kan jobba. 
Nej. Utan du, alltså det här med att vi säger att det inte finns någon kader i Polen, det är klart att det gör det också. Det är bara det att den inte är så förväld som i Sverige. Nej. Alltså att man inte kan trycka in ytterligare en mellanchef i, på en myndighet. Nej. Eller kan. Men alltså de gör inte det i alla fall. Och i det fallet man gör det så är den konservativ eller ja. reaktionär. Alltså... Och sen så fanns det i alla fall, jag vet inte om den är kvar, men det fanns en begränsning på företagsfriheten i Polen fram tills inte alldeles nyligen Nej. i alla fall. Så det kan ju finnas en sån komponent också, att man har så här, ja det är inte tillåtet att starta företag hur som helst. Nej. Och inom vilken sektor och konkurrensfrihet och sånt också. Nej. Det, det, det bidrar ju också till att man fästs i den här semiperifera liksom positionen ja. inom EU. Ja, men okej, då är det lantbruk eller så åker man till Sverige och bygger för ja. utan kollektivavtal. Och de som, blir, de som är begåvade och duktiga de åker till typ, jag vet inte, USA eller något och regisserar filmer eller... Ja, ja men jag tänkte säga det. Det finns ju också några som har tagit sig ifrån. Ja. Det ska, det ska man ju också säga. Det är ganska intressant på Polen. Jag vet inte varför det är relevant överhuvudtaget, men de har ju allt länge varit väldigt bra på att göra film. Film, ja. Uh, de har också några Nobelpristagare Ja uh. Just det, det finns ju en intelligens ja, och, och, och den crackar man väl ner på lite nu Men det, mm. det finns ju liksom Polen har ju någon form av potential Men det är ju just det där Att det liksom, de är kulturellt klämda Mellan Tyskland och Ryssland alltså, mm. så här, jag, jag skulle ju säga att alltså här, om, sve, om svensk kultur är typ no, Egentligen är typ En nordtysk mm. enklav Provins, provins liksom, ursprungligen Så är ju polsk kulturens symbios mm. Mellan rysk och tysk Just. Det var ju därför jag menar Hitler ville ta de områden Som var mer tysk mm. Befolkade och få bort alla judar Och även mm. andra slaver och så därifrån mm. Och ryssarna tog tillbaka De områdena som låg lite närmare Ryssland Just. Så det är klart alltså det, Jag förstår ju att de är livrädda för det där Uh, att, att man ska hamna under något, något imperium igen mm. liksom. Så den där finns ju Och, så, och de profiterar ju här, liksom, Skrupellöst på det Alltså mm. lag och rättelsepartiet uh, men, men, jag, men jag kan ju förstå Varför folk röstar på dem ändå Ja, men alltså det är liksom Ja men det Både ekonomiskt, politiskt Och liksom kulturellt och, så, mm. så hamnar man Mellan Öst och väst ja. eh, Inte bara Tyskland och Ryssland Utan värderingar från två Helt separata ja. Maskinerier ja. Som liksom Dikterar Då Då hamnar man ju i det här Stadiet som mm. vår vän kallar för Anomi ja. eh, Att vad är det för värdesystem Vi har och vad är det vi ska ha Och vad vad är fördelaktigt? Hur ska ja. vi socialisera in i nästa generation? Ja. Och att falla tillbaka då på de här auktoritära ledarna är, är kanske inte så jävla konstigt. Nej. Alltså att jag, jag har ju någonstans, det var ju därför jag ville ta upp just Polen istället för kanske Ungern. Ja. För där har jag så mycket mindre förståelse mm. för... Alltså, ja, det har jag också i viss mån, men mm. deras nationalism är konstigare ja. än Polens. Um, att ja, men, det är nog mer revanschist, revanschistiskt. Ja, men det är också att de har att just uh, Ungern har så här, riktiga hårdföra ungerska nationalister vill ju tillbaka till Österrike och Ungern som stor nation. Ja, ja. Det är, tycker jag det, det blir lite för många led. Ja, de är uh, mer som turkar. Alltså det är mer ja, det, som turkisk nationalism. Lite kanske. Ja, ja men, men att Polen blir så... Dels för att det är vårt närområde ja. så är det väl liksom mer relevant eller liksom pressande aktuellt för oss här uppe men, men, men om man jämför också Polen och Sverige liksom var vi står nu ja. så har ju så har ju Sverige också den lyxen att ha inte varit ockuperade flera gånger ja. det är ju samma sak som vi har jämt emot våra grannländer ja. att så här, alla runt oss har under, på ett eller annat sätt varit ockuperade under en period ja, ja. fan låt mig slänga ut en en lite kontrafaktisk tanke som bara slog mig nu. Spännande. Tror du, om Polen inte hade varit katolskt historiskt utan antingen ortodoxt eller protestantiskt. Mm. Tror du då att lag och rättvisa hade valt kyrkan som sätt att 
identifiera sig nationellt. Nej. Det har inte att göra med det, för det är ändå så. Ryssland är en ortodox nation ja. och de har försökt reviva den ortodoxa, mm. sorry för anglicismerna, ja. återuppliva den ortodoxa identiteten ganska mycket. Mm. Inte lika hårt som Polen, alltså Ryssland är ändå fortfarande mycket nationen. Alltså. Men det är också det här att ortodox eh, kristendom är så svår att sätta fingret på. Mm. För den, seg- den är ganska... Nu håller jag på att anglisera, nu ska vi se om jag kan låta bli... Men den har, den har liksom särprägel ja. Väldigt mycket Den ser inte exakt likadan ut i Finland som den gör i Ryssland nej. Eller i Italien för den delen Men nej, jag tror att det hade varit svårt Att, att hänga upp det på protestantism ja. Kanske då om man ville gå mer Alltså om lag och rättvisa sa så här Vi ska bli ryssar igen ja. Att man då hade kunnat hänga upp det på ortodok- Den ortodoxa ja, kyrkan men, men för det ligger väl någonting i det där att det kanske egentligen inte är vilka värderingar som Ryssland och Tyskland har som spelar roll. Utan det är bara att polackerna är instinktivt emot de värderingar och den ideologi som båda har. Ja, som båda har och framförallt det land som just nu har mest inflytande över Polen. Ja. Alltså så här, är det kommunism om man är mm. under Warszawa-pakten, då hatar man kommunism och är liberal. För det var ju ändå så här... Om man, om man, för det är också en ganska intressant grej. Alltså... När Polen blev självständigt, alltså de krafter som var starkast i Polen då, mm. det, var ju, det var ju inte katoliker. Nej. Eh, de fanns ju såklart, men det var ju, dels var det ju liberaler. Och sen mm. var det ju liksom typ socialister som var emot Sovjet. Alltså mm. de här fackförbundet Solidaritet som ju var en av de viktigaste delarna. Det det liksom. Ja, befrielsen var ju, de var ju vänster liksom. Mm. Eh, så då var det mer bara så här, vi, vi ska vara anti-Sovjet mm. liksom. Men nu ska man vara anti-Tyskland och just nu är den liksom... Tyska världen, eller liksom Västeuropa inte så himla protestantiskt längre utan mer eh, ja, sekulärt protestantiska är vi väl men, mm. men då är det mer det här liksom ja, woke och friheter och rättigheter och ditten mm. och datten liksom och, och då är det det man hatar mm. instinktivt alltså så här, hade vi varit kommunister eller alltså så här, hade liksom Tyskland varit superkatolskt mm. då kanske Polen hade haft världens största pride-tåg bara för att Stick it to the man. Alltså det... Ja, men det är väl också det som är lite intressant. att så här, En av anledningarna till att det kan bli eh, liksom uppror på det sättet som det har varit. Det är inte så att hbtq-rörelsen i Polen är svag. Nej. Den är ganska stor och ganska många. Ja. Eh, sen att status quo är... Eller liksom det rådande systemet är mer emot och ja. ännu starkare. Det gör ju att de hamnar på någon slags, ja, i någon slags offerposition just nu då. Ja. Men alltså för, tidigare, alltså vi pratar 2012 tror ja. det var, så hade de ett rätt bra Pride-tåg ja. som inte var så här, det var inte jättemycket motstånd. Nej. Alltså det är klart att, de hade, att det fanns motstånd då också. Ja. Men jag menar, det gör det ju, det gör det ju liksom i Sverige idag. Ja. De såg också. ut att gå i samma riktning som... Som resten ja. av Västeuropa ja. då, säger vi. Men, men det, det blir ju liksom ytterligare en grej att det så här kan bli sådana stora mm. liksom drabbningar. Ja. Det ser ju ut som krig. Ja, Lite ja. grann. Vissa bilder man ser. Jo, nej, det är hårda motsättningar. Men jag tänkte på det också. Jo, en annan grej. För, för det är det jag funderar väldigt mycket över. Varför... Varför katolicismen, varför de här abort, varför, varför de frågorna liksom. För det är klart att säga, okej, okay, fine nationalistiska regeringar, konservativa nationalistiska regeringar brukar vara repressiva på sådana frågor, men varför är det spjutspetsen liksom? Ja. Uh, men där kan det väl också vara lite att så här, fine, de skulle kunna köra på en mer bara renodlad nationalism, alla mm. uh, alternativ för Sverige eller något så här. Mm. Alltså det finns ju många nationalistiska rörelser ja, men typ nazismen också som inte är speciellt som inte är bunden till någon kyrka mm. utan det är mer det här liksom staten, nationen Kemal Atatürk Turkiet, nationalism liksom mm. uh, den typen att, att det är det liksom man, man mobiliserar för men, men där kanske det också är lite att fine, Polen har ganska naturliga allierade hos Ja, men typ SD och höger ute i väst. Ja. Men problemet med de partierna är att de är ganska proryska. 
Och jag tror att om man bara pushar nationalism, ja men lite som ungen ändå mer har gjort. Alltså mm. så här, det är ändå mer fokus på abort och hbtq i Polen, i Ungern. I Ungern är det mer mm. fokus på bara så här, ja nu, nu ska det bara födas ungerska barn. Alltså det, de är mer, om man ska se någon skillnad mellan de där två så är de mer mm. renodlat nationalchauvinistiska. Och Polen är mer liksom, vad ska man säga? Värdefrågor. Ja, värde, värde nationalistiska på något mm. sätt liksom. Och att det kan det, ha med det att göra. Men kan det ha också att göra med att man, som jag var inne på lite tidigare, att man, man är mer i uppbyggnadsfasen av vad är vår nation. Ja. Efter fallet liksom. Mm. Att ungen har haft lite mer tid på sig sen... Ja, men de, de har alltid det här stor, något stor ungerskt att blicka tillbaka till. Alltså den nationella berättelsen. Den, ja, men det som är så här, svenska Nassar och Karl XII. Men jag tror så här. Du kan alltid bara dra, dra fram det liksom. Och, Absolut. Och känna, känna stolthet. Ja, men jag tror också att... Jag ska se om jag kan liksom få ihop den här. Jag vet inte riktigt om den går ihop. Men att... Ungrare vet vad... Det är att vara ungrare. Ja. Polacker har svår... Och svenskar också för den delen. Mm, men vi har av, av lite andra anledningar. Absolut. Ja, 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 ja. men okej. Okay. Tyskar också då. Ja, Eller ja. turkar. Ja. Eh, Sydkoreaner, skitsamma. Men att polacker liksom... Nu måste förhandla inom sin nation. Förhandla fram. Vad är Polen? Ja. Vad innebär det? Innebär det katolicism? Innebär det rättigheter för alltså press och tryck och allt vad det kan vara. Ah. Eller är det något helt annat? Ah. Som vi, alltså, och det tänker jag att liksom, det pågår ju på samma sätt lite grann i Mellanöstern. Ah. Att så här, vad innebär vår nation under den här ja, bra mycket mer globaliserade världen? Ah. Och ska andra få lägga sig i? Ah. Oavsett om det är Liksom, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Ja, ja. ja nej, men det, det är en bra jämförelse faktiskt. Mm. Tunisien har ju, ja. har ju... Där är det ju jävligt turbulent nu mm. också för övrigt. Men har ju det problemet. Mm. Men ja, men, men det, var, det, det är nog lite det jag är inne på. Att så här, nu tramsade jag lite med Karl XII och mm. sånt. Men det jag menar är lite att... De här nationella berättelserna som föddes någon gång på 1800-talet mm. i många länder. De baserar sig ju ofta på... Citat, fornstora dagar, slutcitat. Alltså det är väldigt ja. enkelt att så här... Om man har den här liksom hjältehistorien... Mm. Um, så, så kan man bygga nationella... Alltså det är så här trastfältet, mm. slaget ja, för serberna och, och det är liksom, ja... Karl XII för svenskar och... Sådär liksom, alltså, något, någonting man kan hitta och idealisera liksom. Mm. Men att polackerna har kanske inte riktigt det, utan det, det är deras historia... Det som de kan vara sådär liksom... Nationa, nationalistiskt stolta känner de här varma mm. nationalistiska känslorna över, är liksom bara motstånd. Att det... Ja, men det är, väl, är det inte också så du kanske kommer på något exempel nu, men har Polen liksom varit drivande i sin egen självständighet vid något tillfälle? Uh, jag vet, ja, alltså nu, eller när, när de blev fria från Sovjet var ja, de det. Var, var det på eget bevåg eller var det lite mer att Alltså, jo men det var det, absolut Och de ja. var ju först av sovjetländerna att De var inte först att försöka Men de, var, alltså, de satte ju igång Det var så okay. ja. mm. Och det var ju det, det liksom den stora grejen eh, Den stora grejen när, när man såg att nu håller Sovjet på att kollapsa Det var ju när När polackerna gjorde uppror Jag tror det var 86 eller något mm, okay. Och Gorbachev skickar inte in Eller var senare tror jag mm. Men Gorbachev skickar inte in, in, militären. in militären. Och då, då fattade alla att bara, nu är det fritt fram. Nu, nu är det bara jag uppror. Liksom. Mm. Uh, Sovjetstaten är död. Mm. Uh, men det är just motståndet. Jag menar, det finns ju den här... Uh, det finns en känd polsk kampsång som heter Varsavianka. Mm-hmm. Uh, och den approprierades, kan man säga, av, av Sovjetunionen. Och Röda armékören sjöng den och sånt. Den mm. finns även på svenska. Mm. Och på svenska går den något så här... Till kamp och till seger, fanan och sleder, bla 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 bla, proletärerna stat, så här. Mm. den är liksom superkommunistisk. Mm. Men originalet är inte det, utan originalet tror jag skrevs under andra världskriget och handlar mm. bara om motstånd. Liksom. Mm. Och, och jag tror att det är, jag tror att det kanske finns lite polsk självbild av att så här, 
vi, vi i det här lilla landet som vars, vars självständighet de alltid vill ta ifrån. Liksom. Mm. Uh, och att så här, och då blir det liksom. Men, men att det i sig är lite så här, men det finns ingen. Vem hänger man upp det på? Mm. Vem är landsfader? Så det finns ingen Just riktig det. landsfader så där. Eller någon liksom stor idé som har varit den polska. Robert Lewandowski. Ja, ja. Men. Äh, ja, ja. Kislovski. Men. Äh, alltså, det, det, det är det som blir också någonstans att så här, Med många andra länder så kan man ju peka på någon. Liksom, ja. Vi vet vem någon jävel var i något jävla land. Men i Polen så. Nej, det, det, det ligger kanske någonting i det. Det finns ingen anda. Nej. Och då blir det liksom, och jag menar all sån anda är ju konstruerad. Jag menar mm, hela, ja, ja, all, ja, all nationalism ja, ja. är en konstruktion. Mm. Men där man använder sig av historiebruk. Men i det här fallet så måste man nu ganska snabbt snicka ihop någon. Och då mm. blir katolska kyrkan, den är mm. perfekt. För du vet så här, det finns av de länder som vill ha inflytande över Polen. Mm. Så är inte så många katolska. Så okej, okay, det finns lite katoliker i Tyskland i och för sig. Jo, jo. Och typ Frankrike, men det är ändå det är inte... ingen majoritet. Också. Nej, nej, utan det är liksom... Och även de länderna, även typ Tyskland i det mån, det är ett, alltså det är ett splittrat land av katoliker mm. och protestanter så är det inte ens ett speciellt religiöst land. Liksom. De får ta lite invandring från Sydamerika. Ja, <laughs> det kan de göra. <laughs> det, de kommer bra överens. Mm. Ehm, ja, nej men... Ehm, vi kanske inte kommer till någon storslagen slutsats. Nej. Men vi har ju ändå någonting, tror jag. Jag tror det också. Låt dem vara i fred. Ja. <laughs> Men det där det är kanske en avslutande. Så här, hur mm. ska man... För både du och jag är ganska EU-skeptiska. Ja. Samtidigt som vi är för demokrati och mm. samarbeten. Mm. Uh, hur ska man då... För, för en, en kritik som... När jag, när jag läste på inför det här avsnittet så mm. sökte jag bara på Polen mm. News Google. Bara, mm. vad, vad är det senaste som skrivs om Polen? Mm. Och då är det så här, nästan alla artiklar kommer upp är från Dagens Nyheter. Mm-hmm. Uh, och det är ofta ledartexter eller liksom lite ja. vad ska man säga, opinionated mm. liksom journalistik. Um, och typ en poäng som fan lyfts i nästan varje artikel är ju att EU är för mesigt. EU har potentiellt makten att hota med att dra in olika bidrag mm. för att tvinga Polen att bli respekterade demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter. Men de gör inte det och de borde göra det enligt DN-gänget. Mm. Och då är ju frågan så här, typ, hur ska man ställa sig till det? För det, det typ Polen gör nu det är ju att testa hur långt man kan gå ut innan EU gör något liksom. mm. uh, och på, på ena sidan så tycker jag ju att EU ska ge fan i interna angelägenheter mm. samtidigt så är det ju så att så här, ja, men om vi ska ha en en union, om vi nu har det så är det klart att vi in, inte ska tolerera att länder som inte är demokratiska är med uh, så, och där, där är jag, så jag har lite svårt att säga vad, vad jag tycker om det, ska EU agera på tryckning eller kommer det bara förvärra? Kommer det driva på Du menar ekonomiska sanktioner? Eller? Ja, jag menar att man till exempel, nu, nu har vi coronastödet. De skulle ja. ju kunna säga, ja men ni vill ha 24 miljarder men ni får mm. inte det så länge ni har hbtq-fria zoner. Mm. Ta bort dem så kommer pengarna liksom. Mm. Ja, de, så så här, nu finns det lite olika skrivelser som gör att det är svårt för EU att göra så. Framförallt är det väl att det är utformat på ett sånt sätt att Ungern och Polen kan alltid göra veto. Mm. Mot sanktioner mot, mot den andra. Liksom. Ja. Mm, men, men så här, rent så här: Von der Leyen, de, de, kan, de kan lösa det där på något sätt. Det skulle mm. gå rent teoretiskt. Uh, jag tycker, alltså, jag, som, som du säger, det, ska, om det här nu finns, vilket det gör systemet EU, uh. så tror jag nog att man måste ägna sig åt lite sanktioner. Uh. Uh, sen så tror ju inte jag att det är så bra att det finns. Nej. Utan att man ska ägna sig åt mer bilaterala och liksom temporära avtal. Mm. Eh, som inte liksom bara förhandlas om och förhandlas om vartannat år eller vad det ja. Utan att, om man tar Sverige som exempel, i det här kontrafaktiska då, så finns inte EU och så har Sverige handelsavtal med Polen. Ja. Att man då säger så här, ja men vi står inte för det här, vill, vi vill gärna göra affärer mer, ah. men fixa, lösa den här grejen 
Så ja. kan vi fortsätta. Du menar som vi borde göra mot Iran och Saudiarabien men inte gör. Ungefär så. Ja. Eller ganska precis. <laughs> som jag, jag, tyck, jag vet inte om jag har sagt i podden men som, som jag ändå är tydlig med att jag tycker att man borde göra mot ja. Saudiarabien och Iran men som vi inte gör. Eller Kina för den delen. Ja. Men där ja, det, det blir ju ytterligare ett clusterfuck att ta hand om. Ja, det är ett annat, annat en timmes poddavsnitt. Det är för långt ut österut för mm. det här avsnittet. Nej, men det blir lite så också att man, vi, vi doppar tån i alla delar. Mm. Men eh, man ska få in ett poddavsnitt också. Eh, nej, men ja, jag tror att EU kommer vara tvungna att sätta in sanktioner. Mm. Vill man få någonting bättre. Sen så, alltså Polen är en demokrati. Mm. Det finns andra stater, varav Ungern är väl kanske det då, som är värst i Europa. Mm. Men, men samtidigt, Polen, jag menar, Polen kanske är där som Turkiet var för fem år sedan. Och Turkiet är inte en demokrati längre. Det, nej, det är ju den rädslan nej, man nej. har liksom. Nej, nej, men visst. Um, och när ska man. När ska man säga ifrån? Ja. När, man har, när de har klivit över gränsen till en diktatur eller precis innan. Ja. När ska man säga ifrån och vem ska säga ifrån? Det är väl mm. det. För, det. för det är väl just det att så här, om du får påtryckningar från ett annat land som du ser som lite jämnbördig på något sätt. Då ja. kan det kanske ha positiv effekt. Mm. Alltså typ så här, boykott mot Sydafrika liksom. Mm. Men att om det kommer från en överstatlig organisation som EU mm. så spelar ju det väldigt mycket in i det polska narrativet om... Mm. Nu, jag vet inte, nu antar vi att polackerna ser EU som ett tyskt imperium lite grann. Alltså jag känner att det är lite axiom som jag har utgått från hela det här avsnittet. Ja, kanske. Men, men jag tror, jag tror att, att det, det, det ligger något mycket. i det. Alltså det stämmer ju i stor utsträckning i alla fall. Men grekerna såg ju det på det mm. sättet. Alltså då Angela Merkel målades ju upp, målades ju upp som liksom... EUs järnlady mm. på något sätt. Och, och där var det kanske inte så konstigt i och med nu är ju hon verkligen ingen järnlady. Hon verkar vara... Eh, hon har rätt inte den... Mjäki. Ja, hon, hon är liksom... Ja, verkar rätt schysst som person och sådär. Mm. Eh, men hon är mycket mer kompromissvillig än vad Margaret Thatcher var. Mm. Men, eh, men där förstår man ju det för att det var ju tyska pengar som de var... Mm. Alltså var ju Tyskland de var skyldiga till. Ja. Sen bara gick det mellan IMF. Men sen dess, sen Greklands krisen mm. så tror jag att ganska många länder i Europa ser Tyskland som EU. Ja. Alltså jag gör det ja. rätt mycket. Ja, nej men alltså det är Tyskland och Frankrike mm. som är Österrike och Ungern i det här imperiet. Om, ja. vi, ska, om vi ska kalla det. Är så här, det, är det vi menar inte att EU är ett imperium. Nej. Men, nej. men det finns viljor inom EU, ska vi ju säga, från mm. konstigt nog liberaler oftast att det ska bli mer av ett imperium att mm. de ska få beskattningsrätt och ha en egen polis och militär och sånt där ja. eh, och det är jag ju helt emot liksom. ja. de ska inte ha en, en millimeter mer rättighet Nej. jag är ju emot det här coronagrejen också ja. eh, för det är beskattningsrätt i praktiken mm, de, de, de har, har bara... gett dem lillfingret ja, exakt um, så, så, nej, så jag är osäker på om jag tycker att EU ska agera, samtidigt mm. är det ju så att så här. EUs legitimitet bygger på det. Ja. För att sättet man säljer in EU till folk just nu, förutom att det är bra att ha, inte ha tullar, det är mm. ju värdegemenskapen. Ja. Och om, det är så, om du inte kan agera mot folk som bryter mot den, ja men då blir det det här. Okej, okay, men ni fuckade Grekland för att de var skyldiga pengar, men ni fuckar inte Ungern och Polen när de bryter mot mänskliga rättigheter. Då, då kommer ju fler och fler tänka, även folk som är liksom vänster eller liberala eller så, tänker, vad fan har vi det här till då? Mm. Det är bara, det är bara maffia... Allians för att sätta dit fattiga stater i Sydeuropa och sen gör man dem lite bidrag efter. Ja, alltså, så. Um, så, jag, så det är jag nog skeptisk mot. Men däremot så tycker jag väl kanske att... Ja, men, ja, men faktiskt att typ Sverige skulle kunna ge, mm. göra, göra sanktioner. Och Tyskland också för den delen som, ja. som enskild stat. Som stat utanför unionen. Det var femtionde avsnittet av Folket och Eliten. Det är jubileumsavsnitt, ja. Ja, just det. Vi har hållit på i, vi har hållit på i mer än... år. Mer... <laughs> I den här takten så kommer det nog vara så. När vi kommer till hundra avsnitt ja. så <laughs> vi firar Leos pension. Ja. <laughs> du kommer bli emeritus då. Ja, just det. Nej, men vad fan. Följ oss mm. på gärna Facebook då. Ja. Tror jag är bäst. Och dig på, vad heter det? På Twitter. Twitter. 
du tjafsar med folk. Ja, jag har varit lite passiv där på mm. sistone. Men det, det kommer igång. Det du ska går också tillägga, jag sa att det var mindre än en vecka sedan du sa att du hade gått in i ett onödigt bråk. Men ja, absolut. Ja, ja, <laughs> men det är också... Det är inte, det är det inte varje dag längre. Det var inte längre. i morse. <laughs> Nej, det är inte varje dag längre. Ja. Sen Instagram kan man... på ett metadonprogram. Ja, exakt. Instagram kan man också följa och sen kan man, eh, viktigast av allt, som sagt, trycka prenumerera. Just det, så man ser då får man ju upp sina... Och gärna, jag tror att det är bra om man ger en, en stjärna eller fem ja. eh, i sin poddapp eller ja. Spotify eller vad det kan vara. Tre, tre och en halv. Vi ligger precis ovanför. Ja. <laughs> Finns det någon podd som man vill hamna precis över? Jag vet inte. Eller det vore kul att ligga på så här lika mycket i snitt som någon jävla Bianca Ingrosso eller någon, <laughs> ja, någon helt orelaterad. <laughs> Ni får gå och rösta lågt på någon av Bianca Ingrossos på. Nej, vi, vi, vi vill kva- kvalitativt ligga över Bianca Ingrosso. Precis. Kvantitativt. Det, kan det, spelar, det är skitsamma. Ja. Det, det bryr vi oss verkligen inte Nej. om. <laughs> ja, men det, det är väldigt kul att podda och vi kommer fortsätta på det här sättet då. Ja. Med, med avsnitt när det... Du ska ju börja plugga nu. Ja, det har vi inte sagt i podden kanske. Men det kommer väl komma lite uppslag misstänker jag. Det kommer det. Och på det, jag kan ju redan nu flagga för att jag har ett, ett, ett islamiskt tema. Ja, okay. Som är upcoming. Och jag kan säga så här också till alla lyssnare som mot förmodan skulle vara intresserade av det. Jag har ju haft ett, ett avsnitt i pipan lite grann. Ja. Men jag får inte tag på den bok som jag ska mm. läsa. Sydomrisesprotokoll Mindkamp Det stora könsexperimentet ah, just det. Eh, vi, vi skulle ha pratat om Ekis bok Strax efter att den kom Och jag fick inte tag på den mer än som e-bok Och den gick inte att läsa som e-bok av lite olika skäl. Men det är väl inte, den heter inte det stora könsexperimentet Det är väl Eberhard Den heter väl om könets, om, könets existens. om könets existens Om könets existens De är för lika oh, De här människorna uh, uh. Om könets existens skulle vi ha pratat uh. Uh, Men om någon har den Och vill skicka till mig så får man faktiskt göra det uh. Uh, Och så får man en shoutout uh. Om någon lyssnar Har den boken och tänker Det här vill jag höra eliten och folket Prata om så får man gärna göra det mm. Jag skulle tycka att det var skitkul Även om det är lite inaktuellt just nu Ja Ja, men absolut. Yes. Men, men då säger vi tack för idag. På återseende. Vi hörs. Hej. Jag ser en massa fåglar flyga över Polen. Polen, 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 Polen Jag målar massa trappor med min vän i Ryssland Ryssland, 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 Ryssland Jag har mina syskon på en ask Jag äter mig mätt på ull Jag hoppar på en jättekorv Jag skakar nästan ingenting Polen har i språk, de är ett eget land de pratar aldrig skit för de förstår varann Polen har ett språk, de är ett eget land De pratar aldrig skit för de förstår varann Polen, Polen har ett språk, de är ett eget land De pratar aldrig skit för de förstår varann Polen har ett språk, de är ett eget land Polen, de pratar aldrig skit för de förstår varann Jag ser en massa tjurar krypa under kuba Kuba, 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 kuba. Jag massa katter på en bil i Malmö Malmö, Malmö En, två, tre, fyra, fem, sex, sju Åtta, nio, tio, elva, tolv Jag hatar alla siffror Jag hatar alla siffror Polen har ett språk, de är ett eget land de pratar aldrig skit för de förstår varann Polen, Polen har ett språk, de är ett eget land De pratar aldrig skit för de förstår varann Polen har ett språk, de är ett eget land De pratar aldrig skit för de förstår varann Polen, Polen har ett språk, de är ett eget land De pratar aldrig skit för de förstår varann Polen, 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 vi
Tyskland, Polen, Tyskland, Polen, Polen, Malmö, 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 Kuba, Tyskland, Malmö, Polen, Kuba, Tyskland, Kuba, Polen, Polen, Tyskland, 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 Kuba, Tyskland, Kuba, Kuba, Malmö, 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 Tyskland. Polen har ett språk, de är ett eget land. De pratar aldrig skit för de förstår varandra. Polen, Polen har ett språk, de är ett eget land. De pratar aldrig skit för de förstår varandra. Polen har ett språk, de är ett eget land. Polen, de pratar aldrig skit för de förstår varandra. Polen har ett språk, de är ett eget land. De pratar aldrig skit för de förstår varandra. Thank you.